0: en antonijustecom barra ayúdame. antoniyuste.com barra ayúdame. Puede parecer algo obvio el que uno sepa qué músculo tiene atrasado y qué forma le gustaría que tuviera su cuerpo, pero los músculos principales o cabezas de algunos músculos, porque los músculos están formados por varias partes, puede ser más fácil de identificar. No se les presta atención a otros y se ven pues, cada vez más atrasados. Los físicos tanto de hombre como de mujer que voy a explicar, como cánones de belleza, a los que aspirar, son los que va a querer la mayoría de la sociedad. Un físico fitness con un tono muscular medio y un bajo porcentaje de grasa, donde todos los músculos estén equilibrados y se vean estéticos, a nivel de aficionado, no de competición. No te imagines un porcentaje de grasa tan bajo como los competidores, pero sí un tamaño muscular y proporciones similares como las esculturas griegas y apolíneas, tanto para hombre como para mujer. Si habláramos de culturismo, donde yo y solo unos pocos más de la sociedad queremos ese tipo de físico, en algunos músculos, aparte de tener más masa muscular a nivel general, se busca un desarrollo mucho más grande de los cuádriceps, donde en el fin, aunque se tenga una proporción de desarrollo muscular con el resto del cuerpo, no se busca que los cuádrices vistos de frente tengan una forma ovalada, sino recta. Y color dorsal es igual, no se busca parecer un portaaviones relajado. El desarrollo de la amplitud dorsal que se busca es menor. De las diferencias de un físico fitness culturista mujer y una fitness mujer, pues serían igual que las del hombre, teniendo en cuenta que además, cuando el desarrollo de los deltoides laterales en la mujer de fitness es más discreto, en el culturismo se buscan los más grandes posibles, ¿no? Ahora bien, ¿Qué proporciones musculares debemos tener para tener un físico estético tipo fitness e identificar si tenemos músculos atrasados que debemos mejorar? Vamos a empezar desde abajo. Esto es algo que se dice poco, pero que es de vital importancia. Los gemelos deben tener idealmente las mismas dimensiones que el brazo flexionado. Es decir, si yo tengo un brazo de 46 centímetros, mi gemelo debería medir 46 centímetros. Esto es mi caso personal, ¿vale? Yo tengo 46 centímetros de brazo, pero de gemelo eh, tengo unos 40 centímetros. O sea que están bastante desproporcionados. Esto es difícil porque la mayoría de la gente no tiene buenos gemelos, al menos los hombres. Así que eh, si hay muchos centímetros de diferencia, que lo más seguro que lo haya, tienes que darle duro a los gemelos. No solo para que compaginen con los brazos, sino porque se te puede ver unos buenos cuádrices de y luego... Unos alambres de gemelo y eso queda horrible. Los femorales posándolos de lado, apretándolos contra la otra pierna, deberían formar una paralela con el glúteo. Es decir, al menos una paralela con el glúteo. Ya si hablamos de culturismo, pues bueno, incluso que sobresalgan ¿no? más de ellos. ¿no? Pero bueno, como estamos hablando de fitness, los cánones son diferentes. Es decir, si no tienes para rellenar el femoral para que quede a la misma altura que los glúteos, te faltan femorales. Si tienes una cadena posterior plana y cuando lo flexiona no te sale como un pequeño bíceps en el femoral, necesitas desarrollarlo más. Vistos de lado son muy importantes y son grandes olvidados. Luego, los aductores. No debe haber un hueco entre las piernas. Esto lo veo mucho. Esto es muy importante tanto para hombres como las mujeres. Queda horrible aunque a algunos les guste ese hueco entre las piernas. vistos de frente dan dos tercios del tamaño de la pierna. La gente se centra mucho en hacer cuádrices, 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 pero los adductores vistos de frente es lo que da la mayor parte del tamaño. No significa que dejéis de lado los cuádrices de mucho menos, pero tenéis que eh, hacer ejercicio específico para los adductores. Así que ya sabes, si hay huecos, faltan adductores. Luego, los cuádrices son músculos compuestos por cuatro cabezas musculares, como su propio nombre indica. Vistos de perfil, deberías tener una curva que sobresaliera de tus rodillas, si no, te faltan cuádrices. Vistos desde frente, apretándolos, deberían verse desarrollados y con un tamaño suficiente respecto al tren inferior. Que eso, a simple vista, podrás ver si se ven pequeños o no los bastos internos, medios y externos. Esto es lo más importante. Luego, la curvatura y desarrollo del vasto externo ya depende un poco más de gusto. A mí me gustan muy desarrollados, porque a mí me gustan más los físicos de culturismo clásico. ¿no? Pero hay gente que no le gusta tener vastos externos que parezcan bombonas de butano. Pero al menos de lado y visto de frente, todas las cabezas deben tener unos tamaños proporcionales al tren superior y desarrollado entre ellos. Respecto a los ductores que ayudan a dar esa forma de bombeo externo, en las mujeres hay dos tipos de estética. Está, bueno, los, los gustos europeos, que normalmente quieren unas caderas totalmente rectas, tipo Barbie... Bueno, Barbie. Eh, tipo más actriz de la tele, ¿no? Y las latinas que le gustan más desarrolladas para tener curva. Bajo mi punto de vista personal es mucho más atractivo y estético tener unos aductores desarrollados que estén rectos. El resto es totalmente antiestético, porque no tendrás forma y tu cintura parecerá más ancha. ¿Qué es recto? Eso es, que desde tu cadera hasta tu pie sea totalmente recto y no tenga ningún tipo de curva. ¿Vale? Que no tenga ninguna forma y que de hecho tu cintura sea igual de ancha que, que tus caderas y no más, ¿no? Que tus caderas no sean más anchas que tu cintura. Y bueno, hablando de las cartucheras, es el miedo que tienen la europea, el, el que asocian desarrollar abductores con cartuchera. Por eso lo quieren totalmente recto, pero como queda bonito y estético, es cuando es de músculo y no de grasa y hace la cintura, como comento, pues más pequeña. A mí, pues, mmm, me parece horrible cuando una mujer tiene unas piernas rectas vistas desde frente y una cintura igual de ancha así que te recomiendo que busques una ligera curva al menos en tus aductores respecto a los abdominales aquí hay que tenerlos planos y que se vean, no los hipertrofies como lo desarrolles, incluso sin grasa parecerá que tienes barriga y como gane un poco de grasa parecerá que estás gordo y si te la estética a la mierda con perdón por muy bien que estés del resto, como la cintura no la tengas pequeña y eso incluye contener el desarrollo abdominal, ya se acabó el juego. Game over. No hay nada que hacer. ¿Vale? Eh, por mucho que mejores del, del resto, no va a ser estético. Que es bueno lo que le ha pasado a, a los culturistas, hablando en un extremo, ¿no? Que han querido tanta masa muscular, tanta masa muscular, que claro, tienen que comer como caballos y al final se le dilata el estómago y por mucha masa muscular que que tengan, si después posando parece que, y relajado parece que están embarazados, es que antiestético, es que queda horrible. Al final, con mucho menos músculo, los culturistas antiguos eran mucho más bonitos, más estéticos y se le veía mejor que, que estos monstruos de 130 kilos, porque ya al final parece que están preñados. Y eso queda horrible y es lo que tienes que evitar a toda costa, ¿vale? Los lumbares hay que intentar buscar un desarrollo, que tengas como un par de montañitas en los lados y en medio se forme un hueco. A las mujeres no les gusta esto, pero ligeramente es imprescindible tanto a nivel de salud para evitar problemas de espalda como por estética. Pasando a los glúteos, esto es algo muy importante, ya no solo para las mujeres, que prácticamente es lo más importante para ellas de todo el cuerpo, sino para los hombres y lo olvidan. Unos buenos glúteos vistos de lado puede ayudarte a parecer que estás mucho más fuerte de lo que está. Y deben ser redondos y que sobresalgan. Aquí las mujeres europeas quieren mucho glúteo y poco o nada de femoral. Y esto queda horrible y antiestético. Piernas de alfiler y glúteo muy grandes. Como hemos hablado, el glúteo de lado debe ir a la par del femoral o al menos que haya un desarrollo formando una curva visto de perfil cuando se posa. La espalda de las mujeres, pues bueno, no querrán trabajar en exceso los jalones y dominada para no tener una gran amplitud que odian tener una gran espalda y que, como ellas dicen, es que no quiero parecer un tío. ¿no? Así que es mejor que se centren en densidad y trabajar los remos. Para los hombres, la espalda debería ir a la par de los cuádrices vistos desde frente en expansión dorsal. O sea, tú cuando saques la amplitud de la espalda, cuando expandas la espalda visto de frente, deben ir en proporción a tus cuádrices. Pasando al pecho, las mujeres tienen pánico a los ejercicios de los preses, porque piensan que se les va a poner el pecho de un hombre y esto no es cierto. Tienen que hacer los dos ejercicios, apertura y prese. Esta combinación ayudará a levantar el pecho y tenerlo más terso. Cuando se ven estos desarrollos mmm, tan grandes, son en mujeres que meten mucho peso, que son culturistas y utilizan farmacología. Los hombres deben buscar que no haya hueco interno entre los dos pectorales, que haya un desarrollo tanto superior como inferior, como si parecieran pues, dos onzas de chocolate puestas encima de tu caja torácica. Si el pecho no tienes un desarrollo inferior en el que lo veas dibujado completamente y que sobresalga, debes hacer fondos y pre-declinados. Si por el contrario se ven las clavículas y no sobresale el pecho por la parte superior, pues debe hacer pre-inclinado y apertura inclinada. Visto desde el perfil, debes sobresalir el pecho y formar una paralela de la parte superior del pecho a la inferior. Si se pierde el pecho en la parte superior o inferior, ya mmm, visto desde el lado, te está dando las deficiencias que tienes. Luego, pasando al hombro, tanto en hombre como en mujer, debe formar un círculo visto de lado, casi un cuadrado, ¿no? El gran problema que tiene la mayoría es que no suelen tener los deltoides posteriores desarrollados y el hombro, por tanto, no tiene esa forma, el círculo se cae, ¿vale? Visto de frente, eh, debe tener una curva como si fueran dos pelotas superpuestas. En las mujeres este desarrollo no debe ser tan grande y, y debe ser... Eh, más plano, ¿no? Pero sí que un ligero desarrollo que sobresalga algo respecto a los brazos, lo que ayudará también a que la cintura se vea más estrecha. El error que cometen muchas mujeres es no trabajar los deltoides laterales y se ven hombros de frente planos donde sobresalen los brazos por encima del hombro, dando una mala estética por ese miedo. Pasando al cuello, las mujeres no tienen que preocuparse de ello, pero si eres un hombre con un cuello de pollo... Esto da un aspecto andrógino, por muy fuerte que estés del resto. Así que arremos al cuello, peso muerto y quizá un ejercicio específico de cuello muy poco a poco y con poco peso. El cuello es algo que no se suelen fijar los hombres y da un aspecto de fortaleza y vestido. Es una de las pocas cosas que se ve. Una persona puede tener unos malos brazos o piernas, pero un cuello desarrollado puede dar la impresión que está mucho más fuerte de lo que realmente está. Y hablando de trapecio... Yo a las mujeres no los trabajaría específicamente ya que recibe mucho trabajo indirecto de pesos muertos, remo y otros. Y no queremos tampoco, bueno, unos cuellos y unos trapecios desarrollados que da un aspecto muy masculino, ¿no? En los hombres, a no ser que los tengamos muy atrasados, tampoco. Hay que tener siempre un hombro a la par desarrollados que trapecios, no va a dar la sensación que tenemos los hombros caídos. O sea, tienen que acabar los trapecios y cuando acaben los trapecios deben... Haber dos pelotas del hombro que sobresalen por fuera de los trapecios, ¿vale? A los lados. Si no, da esa sensación que a mi parecer no, no es estética, ¿no? Pasando a los brazos, cuando levantamos los brazos y los extendemos, tanto en hombres como en mujeres, debe haber curva en la parte del tríceps como bíceps. Es decir, desde el codo debe haber un desarrollo y ambos no deben ser proporcionados, sino que el tríceps debe colgar, por decirlo así, más que el bíceps. El tríceps da... Dos tercios del tamaño del brazo, a pesar que la gente se centra mucho en el bíceps. Y esas son las proporciones ideales. Cuando el brazo está relajado, debería sobresalir el bíceps desde el codo. Si no lo hace, a ejercicios como el predicador, que trabaje en esa parte. Si te falta masa en general, pues cool con barra y mancuerna. Para tamaño en los tríceps, lo principal, presa de todo tipo, extensiones y fondo. Y por último, los antebrazos deben ir a la par de los brazos. Si parecen alfileres comparado con tus poderosos bíceps, pues tendrás que trabajarlo una vez por semana específicamente, con todo el peso que pueda e ir subiendo pesos como cualquier músculo. Y ten cuidado de no trabajarlos con más frecuencia, porque ya se llevan bastante trabajo y podrías sobreentrenarlo. Evita todo lo que pueda los straps, solo en la última serie para fortalecerlo y que trabajen. Si quieres ver... Ejemplos de físicos como los que te he comentado, puedes buscar en Google Frank Sein, ¿vale? Z-A-N-E, o Lazar Angelo, con, con V, ¿vale? Como ángel, pero acabado en OV Y veréis visualmente pues, el tipo de físico que he descrito, que es lo que busca la mayoría de la sociedad. Espero que te ayude el programa a analizar en qué músculo te tienes que centrar para darle más trabajo.